0: Olá, Curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 30 de setembro de 2023 está começando o Olá, Curiosos, número 147. É curiosidade que não acaba mais. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Então, confira os destaques do Olá, Curiosos de hoje. Vamos lá! Começando com uma viagem curiosa pelo corpo humano. Você vai ficar sabendo de coisas do corpo humano que você nem imagina daqui a pouquinho. E tem também as invenções do desenho. Os Jetsons viraram realidade? É o tema do Silvio Alexandre no Universo Fantástico. Detetives do Prédio Azul em podcast. Olha que legal para a criançada entrar também garotada, né? Criançada, né? A garotada entrar também no mundo dos podcasts. É uma boa porta de entrada, hein? daqui a pouquinho o Marcelo Abud vai contar. E soltando os bichos uma onça em foz do Iguaçu. Que história é essa? E tem também outra, hein? Todo mundo deve plantar árvores frutíferas. Hum... Que história é essa? É verdadeira ou farsa? Daqui a pouquinho o Gilmar Lopes esclarece. Então é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E antes da gente começar, né, porque quando começa, aí fica aquela loucura, é só avisar mais uma vez para quem não acompanhou o programa da semana passada, que esse aqui, o 147, é o último programa semanal. Né? A partir de agora, o Olá, Curiosos passa a ser quinzenal. Então, sábado sim, sábado não, nós vamos trazer o mesmo programa, né? mas é para nos dar mais tempo para produzir o programa. Né? Todo mundo naquela agitação, o mundo voltou ao normal de um jeito frenético. Então, agora, para a gente continuar fazendo o programa com qualidade, todo mundo podendo participar, nós vamos fazer sábado sim, sábado não. Você tem até mais tempo, porque às vezes você fala, Puxa, eu não consigo ouvir as duas horas do programa. Agora você pode dividir em duas partes, né? ouviu que você perdeu isso é legal também então agora quinzenal eu explico tudo isso direitinho no programa da semana passada se você perdeu depois vai lá no programa da semana passada e ouve o comecinho do programa e eu explico tudo isso direitinho mas é só para você marcar na agenda que nós vamos pular agora o dia 7 de outubro e o programa 148 vai ser no dia 14 de outubro certo então é isso. Mas tá tudo explicadinho lá, bem bacana. Eu li as mensagens que vocês deixaram nos comentários, entenderam né, o porquê é, da necessidade da gente passar a fazer o programa quinzenalmente. Então agradeço o Sérgio Paz, o Carlos Cantoni, que escreveram. Muita gente escreveu, foi muito, muito, muito simpático. Então é isso, tá? Vamos começar o programa? Vamos começar o programa com o Gilmar Lopes. O Gilmar é um checador de fatos, um dos primeiros do Brasil, por isso ele é tão respeitado. Ele é o criador do site e-farsas.com. Aqui ele, ele, ele conta uma, uma das, das informações que ele foi checar, se é verdadeiro ou farsa. Mas lá no site e-farsa, gente, todo dia ó, tem um monte, é um monte. Então vamos lá, começando o programa com o Gilmar Lopes.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o governo da Tailândia pediu para que todas as pessoas do mundo inteiro plantassem sementes de árvores frutíferas para ajudar no meio ambiente? Pois é, essa história voltou a circular há poucos dias nas redes sociais e afirma que o governo daquele país teria iniciado uma campanha pedindo para que todas as pessoas plantassem árvores frutíferas por onde quer que andem. A ideia até parece boa, né? Você tá passeando pela floresta, numa trilha, num parque, tira umas sementes de frutas do bolso e joga ali, semeia, e no local começa a nascer um monte de pé de fruta. Aí é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, né? Será que é uma boa sair por aí plantando árvores de frutas? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, a princípio até parece ser uma boa ação, mas a plantação indiscriminada de árvores frutíferas pode causar até problemas para o meio ambiente, ao invés de ajudar. Eu fiz uma busca no Google sobre esse assunto e descobri que essa história já circulou pelo menos ali desde abril de 2019, quando já foi prontamente desmentido por vários especialistas. A maioria das frutas que a gente consome aqui no Brasil são de plantas exóticas, ou seja, são árvores que não são nativas aqui do nosso país. E se você plantar em um local onde não está preparado para receber aquelas frutas, as árvores não vão crescer e não vão dar nenhum fruto. Em relação à Tailândia, eu não encontrei nenhuma notícia, nenhuma nota do governo a respeito dessa suposta campanha que eles teriam feito lá para que as pessoas plantassem sementes indiscriminadamente. A única coisa que eu encontrei foi um projeto de 2013, do próprio governo, que replantou em áreas devastadas algumas sementes nativas. Essa plantação, inclusive, o governo fez com aviões. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que o governo da Tailândia teria começado um programa lá de conscientização para que o povo plantasse sementes de árvores frutíferas é farsa. O ideal mesmo é que você, antes de sair plantando qualquer semente por aí, dá uma estudadinha para verificar se aquele local pode receber aquela planta. Hein? Senão você pode estar tá atrapalhando o meio ambiente ao invés de ajudá-lo. Uma dica é entrar no Instituto Oros, onde você pode verificar as árvores nativas de cada região. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Fátima Mesquita virou especialista em transformar conteúdo complexo em vídeos, livros, textos, posts e áudios fáceis de serem entendidos por todo mundo. Ela já trabalhou para a BBC na África, no Discovery Channel do Canadá, e hoje em dia trabalha para sua própria empresa, com o ExplicaTrix, que é um canal no YouTube que fala de ciência e de corpo humano para crianças. Você conhece também a Fátima Mesquita aqui do canal do guia dos curiosos quando fazíamos o programa tô lendo, né? Fátima era a nossa colaboradora aqui. Bom, mas hoje a Fátima está aqui para conversar sobre a novidade que está chegando às livrarias. É anatomia, um passeio divertido pelo corpo humano com ilustrações incríveis do Fábio Sgroi que eu vou ficar mostrando ao longo da entrevista também. A dupla, aliás tem outros livros divertidos sobre corpo humano, que já foram traduzidos para o alemão e para o chinês. Imagina quantos chineses conhecem as coisas que a Fátima escreve. Fátima, um prazer estar aqui com você. Bom dia.
2: Prazer é meu, imenso, imenso. E eu concordo com você. aí Duas coisas essenciais do que você falou. Primeiro, que é uma honra, uma alegria enorme fazer sempre essa parceria e vir e mexe eu e o Fábio, porque o Fábio, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a Entendi. gente parece que foi separado no berço, né? que nasceu ligado, porque ele é o tipo do, do ilustrador que contribui, né? e que faz você rir no meio da história, Então você pega um detalhe e fala ah, que bacana, né? dá aquele, aquele sorriso para você mesmo. E a outra coisa, esse, esse grande passo que a Panda conseguiu dar aí, que é uma coisa fantástica, realmente, de ter quatro livros meus, eu, eu mal posso acreditar que tem, sei lá, chineses, crianças chinesas lendo alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que uma brasileira e um brasileiro botaram, né? uma equipe de brasileiros botou para circular. É absolutamente incrível
0: vou começar falando né, do anatomia. Anatomia. Anatomia é uma agência de viagens, né, especializada em viagens pelo corpo humano. E não vende as passagens com milhas. Já é, já é bom, porque a viagem é garantida. Ninguém vai ficar arrancando os cabelos né, se comprar a viagem na anatomia. Né? Em vez de comprar na 1, 2, 3 milhas, compra na anatomia. É por falar em arrancar os cabelos. Vai, então vamos, vamos pegar por aí. Já que a gente vai falar do corpo humano, o que, que o cabelo né, tem a ver com as unhas? Cara, isso
2: é uma das coisas mais incríveis e tem a foto, entendeu? É assim Para provar, tem a foto assim, é, microscópica né, da estrutura do cabelo e da estrutura da unha. As duas coisas, é claro que tem ali uma, uma, uma pitada de uma coisa ou outra, mas as duas coisas são basicamente queratina. Então, você fica pensando, gente, a possibilidade fantástica, né? a solução incrível de, de desenvolver alguma coisa que é transparente, né? assim, praticamente transparente a unha, dura para caramba, né? é, com um, toda uma característica dela e que, essencialmente, tem uma composição muito parecida com o cabelo. Então, assim, na hora que você vê a foto, é, 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 de, é de matar, entendeu? Assim, é uma revelação, para mim foi uma revelação. Assim como também foi um, um pouco uma revelação, saber, porque a unha, ela parece um pouco assim, né? Se não, se não é para o cutuque, para que, que serve a unha, né? assim Ah, vou abrir o celular, vou fazer alguma coisa assim... Não, na verdade, sem a unha é muito difícil você pegar qualquer coisa que seja menorzinha, que seja mais delicada. Né? Então, são, são essas coisas, assim. Então, umas horas que você olha assim, se fala, gente, que loucura! O corpo humano é todo muito assim. Né? É, mas aí, às vezes, você olha para um detalhe e para o outro, você fala, caramba, eu espero que você possa mostrar as fotos aí, porque elas são inacreditáveis. Unha eu e cabelo. É, com
0: tanto aparelho, né? Hoje você tem exame de tudo e ver. A gente pode dizer assim que é, não tem mais nada surpreendente no corpo humano. A gente já sabe de tudo
2: que tem aqui dentro. Não, isso é, uma, é, um, é um outro grande barato, eu acho assim. Primeiro porque o ser humano realmente chegou num entendimento do corpo, né? Se comparar com a, as coisas que a gente ainda pensava que a que eram reais, que eram possibilidades aí 200 anos atrás, dois séculos só atrás, entendeu? Eu ainda tinha muita ideia, assim, é, é, absolutamente tirada do, da imaginação, né? E aí, naquela época, eles começam justamente a fazer esse estudo anatômico, né? eles começam a abrir os corpos humanos, estudar, entender, tentar descobrir, ao que a gente chegou hoje, né? Que você pode fazer aí um, uma. uma, uma uma chata geral, né? Você pode ver um monte de coisa. Mas existem alguns pedacinhos que ainda são mistérios práticos, né? Tem um, um, um pedaço do, do, do intestino, por exemplo, que é muito difícil. Eles desenvolveram um sistema de engolir uma cápsula com uma, uma, uma camerazinha e tal, não sei o quê, mas ainda é papá. Tem a parte do cérebro, né? Que assim ainda está num entendimento muito grande. Tem a parte também do mínimo, né, do microcelular, que toda hora eles descobrem alguma coisa nova, né? oh, na hora que você toma isso aqui, encosta aquilo lá, papapá, papapá, produz isso, não, produz aquele outro. Tem um monte de coisas assim que elas continuam evoluindo, evoluindo, evoluindo. E tem é, também outras coisas, por exemplo, o apêndice, que quando eu era menina se falava direto e reto, ah, pensa tira, não serve para nada. Ou mesmo as amígdalas, né? Quem é que hoje em dia tira amígdala? Eu nem sei se faz isso mais, mas quando eu era menina, toda hora, entendeu? Ah, fulano não vai, não vai vir para a aula porque está tirando as amígdalas e tal. Hoje em dia há um entendimento das amígdalas, que elas são, entendeu, parte de um sistema de, de defesa nosso. E o apêndice também. Há, há uma conversa aí, há alguns estudos para saber, não, talvez o apêndice não esteja assim tão de bobeira, hum. entendeu? Então, tem uma coisa de talvez ele seja até uma reserva ali é, da nossa microbiota intestinal, por exemplo. né Que quando você, acontece alguma coisa, você perdeu aquela sua flora intestinal maravilhosa, e aí ele quer e fala: eu fiz umas cópias aqui uns papos assim, entendeu? Então, é, pequenos grandes detalhes, né? E que está o tempo todo aí na descoberta. O que é fantástico, né? Ainda dá tempo de ser um grande cientista, fazer uma grande marca. Uma vez, inclusive, eu achei muito interessante que eu estava direto no Canadá e eu escrevia lá para uma revista e eu fui entrevistar um médico brasileiro e aí essa coisa das técnicas, né? E ele tinha uma técnica batizada com o nome dele, uma técnica cirúrgica. O que eu acho também que é um outro campo maravilhoso para você deixar o seu nome na história dos corpos, entendeu? É muito legal.
0: Ô, Fátima, a gente ouve alguns percentuais, né? Ah, que a gente usa só 10% da capacidade do cérebro, que o corpo é formado por 70% de água, né? E a gente fica meio assim, nossa, mas é isso mesmo? É assim que as coisas
2: acontecem? Como tem tanta água aqui dentro, né? Como é que é isso? Esse, esse da água, para mim, também é um mistério. né? Eu acho que, assim, tem muita coisa. Eu acho também que eu sou de uma geração e, e acho que ainda tem muita gente aí, que, por exemplo, eu nunca vi num laboratório eu entrar e olhar lá e falar ah, uma, uma, uma célula do corpo humano, né? que eu acho que às vezes falta isso, eu acho fantástico quem consegue ter. Tem uma história, por exemplo, muito interessante, eu acho Eu acho que isso define um pouco até a estrutura das escolas brasileiras e as escolas de fora e tal, que é o Oliver Sacks, que é um neurologista maravilhoso que há poucos anos atrás, e tem um livro dele que ele conta que é, ele, quando era menino lá na Inglaterra, em Londres, ele ia para o British Museum é, quando alguém virava e falava, acharam mais um nome lá da, da tabela periódica. E aí ele ia correndo para lá para ver, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco isso. Né? Aqui no Brasil, ainda ainda imagino que mesmo hoje, nesses tempos, ainda tenha milhares de crianças que nunca tiveram a chance de olhar lá. Então, para mim, nessa categoria, no interior de Minas Gerais, nos anos 60 e 70, a pessoa fala comigo, ah, não sei quantos por cento do corpo humano é água. Eu falo, Pô, mas que água, né? Assim, qualquer corte que você faz, não tem água. Onde que tem água nesse negócio? E tem água pra caramba, é isso mesmo, entendeu? Passa dos 70% se você bobear. Mas acontece que essa água ela tá sempre na misturança, sempre na misturada, né? Não dá para abrir lá uma torneirinha e falar ah, vou pegar um copo de água aqui. Impossível. Então, água no sangue, água dentro das células, cada célula tem uma micro gota de água ali dentro e no um entorno delas, né? Assim, quando você pensa em muco, você está lá, hum, vou açoar meu nariz aqui, Ó, ali também tem um monte de água, né? Assim, o tempo todo, o corpo que está usando, reutilizando, limpando, botando para fora, botando para dentro, te pedindo desesperadamente, bebe mais um copinho d'água aí, que nós estamos em falta. E não é só água, né? Assim, água, vou lá tomar um, um gole de água. É também a água que tem na fruta, a água que tem na verdura, a sopinha que você come, o molinho e tudo mais. Mas esse é um processo realmente inacreditável. E outra coisa, de, um, de uma coisa que a gente ainda tem em abundância, e que se tomou um pouquinho de cuidado com a Terra, né, com o planeta, a gente sempre tem. Né?
0: Fátima, eu, eu costumo dizer que criança gosta muito de dois temas em especial. Tem, tem uma quantidade enorme de interesses, mas dinossauros e corpo humano, as crianças amam. Assim... É, são dois temas quando você vai falar numa escola, né, ou quando você vai dar de presente um livro, você sabe que que funcionam, né, dinossauros e, e, e o corpo humano tem um pouco dessa dificuldade às vezes de explicar esse funcionamento. Eu acho que o anatomia, é, o grande barato dele é explicar de um jeito divertido, curioso o funcionamento de cada sistema, né? Você já já fez de algumas partes separadas, agora está fazendo tudo junto. Então, eu vou te pedir como um exemplo. vai? Eu vou, eu vou te falar um tema e você diz como é que você conta isso no anatomia. Hum, é, não é um tema fácil. né? A gente tem um negocinho no, no corpo que é o esfíncter. Né? E o esfíncter é danado. É. Ele tem um GPS, que não é fácil. Né? Não. Ele vai se localizando. Falou, Opa, estou chegando perto do banheiro. Estou é.
2: longe. Na é é que... verdade...
0: Como é que é, você eu... conta no livro isso de um jeito divertido,
2: né, para a criança falar, uau, que legal? É, primeiro é o seguinte: a gente tem vários esfíncteres, tá? Esfíncter quer dizer, eu gosto muito disso também, sabe? De como é que pega aí palavras né, do grego e principalmente do latim, faz um blá, 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 blá e serve para a gente, né? é, para partes do corpo e tudo mais. Então, o esfíncter a gente tem um mais ou menos aqui. Né, que separa aí comida. Ah, você é comida, então, espera aí, você não vai para o estômago, você vai para o outro caninho, tá, não sei o quê. No final do estômago, do, do, do você também tem um outro. Porque se ia ficar aquele pinga, pinga lá, você ainda não digeriu, não triturou, não bateu, remexeu a comida toda e já estava indo para o pro, é, pro intestino. Então, não dá. Então, também tem portinhola. E depois você tem é, portinhola, na bexiga e também lá na saída do, do furuquinho. Só que aí você tem um sistema duplo, que é igual aquelas senhas agora, que tem a senha, depois te manda uma mensagem no telefone celular e tudo mais, entendeu? Então, o que, que acontece? Chegou a carga, pum! Encostou lá embaixo, no esfíncter do embora. Aí, você fala assim, agora não vai dar, cara. Agora não dá, entendeu? eu estou dentro do buzão, eu estou presa aqui no tráfego, não dá, não dá, não dá. Segura as pontas aí, nem sempre dá para segurar, né? mas aí o que você faz? Você dá uma pum, joga a coisa um pouquinho para trás de volta, né? e aí você ganha um tempo. Agora tem que ficar esperto com esse tempo. Porque o intestino não está sabendo que você está enrolando por causa disso. O intestino está achando que pô, está aqui eu vou trabalhar, né? Se está aqui na minha área eu vou continuar puxando água dele, puxando água dele, puxando água dele. Então se bobear e demorar muito, depois o negócio está seco de um jeito que não tem condição, né? O sistema foi feito para mandar embora bolinho de barro, não foi feito para mandar pedra e barra de metal. Então, aí depois a gente paga pelas consequências, entendeu? Então, tem esse sistema duplo. Então, um meio que você não controla, e o outro meio que você tá, meio que você controla. Porque também se der uma dor de barriga, se falar, ó, oh, velho, não dá mais, entendeu? Aí ninguém segura. E a bexiga faz mais ou menos a mesma coisa também. Só que a bexiga, ela é mais safadinha, ela é mais esperta ela está, tipo assim, 30% da capacidade dela, ela já toca o alarme. Se você não fizer assistir eu vou explodir. Entendeu? E te engana. E você vai, não, eu vou, porque senão não vai ter como. Mas se você fosse olhar mesmo, estava lá, aquele espação. E isso é uma, uma qualidade, uma característica que muda de pessoa para pessoa. E é por isso também que muita gente vai ao banheiro toda hora e muita gente consegue segurar um pouco mais. Né? Mas segurar, segurar, segurar nunca é bom, entendeu? Se tá pedindo para sair, tem que abrir as portinholas, Marcelo, e deixar correr.
0: É, e o engraçado é que você acha que tá tudo sobre controle, mas você tá chegando perto do banheiro, nossa, parece que né, o GPS
2: avisa, opa, opa, dá licença. E aí dá uma acelerada no negócio. Cara, Só às não, vezes nem é a porta do banheiro, entendeu? Às vezes é a porta de casa. Ou você, entendeu, abriu a, a, a garagem e, <risos> e, e o cérebro já está... Oh, chegou 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 festa no barraco, é. vamos liberar. É, e isso eu acho muito interessante também. Eu acho que a proposta de todos os livros que a gente faz sobre o corpo humano, eles têm muito disso, que é assim, é divertido, pá, 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 é legal, é, mas é também uma maneira da gente se entender. Né? porque assim você consegue equilibrar. Pô. Ó, se eu sei dessa informação, de que se eu ficar segurando, 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 vai dar ruim, vai dar problema, vai virar pedra, vai sair. Pô, eu tenho como entendeu? virar e falar. Ó. Criança, por exemplo, às vezes está naquela coisa da brincadeira, está brincando com alguma coisa, está num joguinho no videogame, tá, sei lá, fazendo o quê? E fala, eu não vou, eu não vou, entendeu? Mas não, então temos que separar, né? Uma coisa é você não poder ir, a outra coisa é você ficar criando confusão aí pro seu lado, né? Porque, uma pedra é pedra. É então, pedra. eu vou contar até uma... Eu vou contar
0: até uma história do meu filho mais velho, que ele vai ficar ah. louco da vida que eu contar isso em público, mas ele era pequenininho, tá, gente? Agora é um homenzão de trinta e tantos aí, mas quando ele tinha 6, 7 anos, a gente foi num. daqueles playlands da vida, e ele tava numa máquina lá de videogame e ganhando vida, ganhando vida. Aí de repente eu vejo o xixi escorrendo pela perna. Eu falei, ô Rodrigo, não, eu não posso parar, agora eu não posso parar. E fazendo xixi, e o xixi descendo, e ele lá. Gente, depois é, do trabalho
2: mas, que deu. Mas eu acho que é isso que às vezes a gente esquece. Eu acho que com criança tem muito disso, sabe? É, eu, eu, eu tenho uma, uma história que para mim ficou muito clara, assim, abriu os olhos. Foi um sobrinho meu, é, que hoje também está terminando a universidade, e eu estava levando ele para a escolinha, ele muito pequenininho, e ele parou e ficou olhando para um bueiro agachou e ficou olhando para um bueiro. E eu, naquela pressa atômica, falei: cara, o que você está fazendo? E aí foi entrando na minha cabeça de que é o seguinte, ele não sabe o que é um bueiro. Né? Ele não sabe o que é aquilo, gente. É um, um espuro ali, faz um barulhinho de água. É uma curiosidade imensa. E aí eu sempre fico pensando que é isso, né? que os livros, o canal do Explicatrix, tudo isso pode importar essa, essa história, né? de maneira que uma criança possa saber, por, se eu não parar eu vou dar um vexame aqui, ou eu vou ter dor ou eu vou ter, entendeu? Segurar o xixi também tem outras complicações, né? Então, eu acho que é parte do nosso trabalho como adulto é, cuidador, pai, mãe tio, avô, avó, o que for é essa coisa, entendeu? De ficar, ó oh, presta atenção, isso funciona assim que eu acho que a gente vai pegando no piloto automático e esquece de passar essa informação detalhadamente né, para quem está chegando. Né? Porque isso é uma coisa muito maluca do ser humano e muito poderosa do livro. Porque você imagina, um cara que estudou a vida inteira, que sabe tudo do corpo humano, uma sumidade no assunto, morre e a gente perde aquele conhecimento. Aí tem essa coisa fantástica chamada um livro, e aí você pode encurtar o caminho. Então, eu acho que é isso que, que os livros da gente acabam fazendo, entendeu? Ó, oh, vem cá. E de uma maneira que dá para entender, né? uma maneira que não parece... Às vezes, na escola, fica muito parecendo assim, duro, né? Eu preciso saber, preciso saber, preciso saber... Não é que você precisa saber nesse sentido, mas pô, você não saber nem como funciona a hora que te dá uma dor de barriga ou a hora que você está apertado para ir no banheiro. É, é, é triste né, a gente não saber isso, entendeu? E eu acho que é um, um negócio legal de contar. E você brincou
0: muito bem com essa coisa dos roteiros de uma agência de viagem. né? Então, uma vai fazer uma viagem pelo sistema circulatório, outro respiratório. E você brincou também com uma coisa que chama a atenção, que são os nomes né de tudo que a gente tem aqui dentro. Tem os nomes mais engraçados, que tem muita gente que não sabe, né? O que é o, o, o tegumentar, sistema tegumentar?
2: Por exemplo? Pois é, o sistema tegumentar é no latim, quer dizer é, que é uma cobertura. A cobertura que a gente tem, cada centímetro da gente tem. É a pele, né? Ela pode ter assim, essa carinha aí de mucosa, né? Tipo, na boca e tal, não sei o quê. Ela tem uns pedaços que tem cabelo, né? Pelo, tem uns outros pedaços que não. Ela é mais fina num lugar, mais grossa num outro, mais sensível num lugar, menos sensível num outro. Mas essa cobertura é né? uma cobertura maravilhosa. E tem nomes que vão ficando muito complexos, né? Mas, na verdade, quase tudo, se você partir aos pedaços, você consegue entender. E falando em partir, tem um, 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 um termo que se usa muito, né? Uma descrição do corpo dessas coisas, que, são, que, que é, são lobos, não é lobo, são lobos. Mas parece, né? Na hora que você lê, você fala, o que é esse lobinho está fazendo aqui, né? E, e quer dizer exatamente parte. Né? Então, por exemplo, você pega o pulmão. O pulmão também eu acho muito divertido. Né? Porque quando você vê um desenho assim de pulmão, você fala, pô, pulmão são duas partes que parece que fez uma cópia, né? Você aqui, você aqui, tem os mesmos elementos. Na lana lina, não. Né? O pulmão do lado direito, ele tem três partes. Ele é um pouquinho maior, ele tem três lobos. E o pulmão do lado do coração, do lado esquerdo, ele tem só dois logos, porque ele tem que abrir espaço, porque o coração ele fica ali, entendeu? A, 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 o espaço dentro da gente ele é caríssimo, né? Assim, é disputado a tapa. Né? Se a gente fosse vender como imóvel, ia dar uma fortuna, porque todo mundo ali, cada órgão, cada pedacinho, aquele aqui é meu canto, não se mete, entendeu? Encosta aqui, não encosta lá e tal. É super bem ocupado. Né, e, e aí uma outra coisa. Então, você tem o lobo e você tem o lóbulo. Esse aqui, por exemplo, é o lóbulo da orelha. E, e, e esse final quer dizer inho, né, pequenininho. Então, você tem o lobo e você tem o lóbulo, que é o lobinho, né, um, um lobo pequenininho. E da mesma maneira, uma outra palavra que eu adoro é músculo, que quer dizer camundongo pequenininho em latim. Então, você tem aí... É, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu choro de rir quando eu vejo essas coisas, entendeu? E você vê também, porque eu acho que quando você pega esse nome que vem lá da, do, dos tempos da antiguidade e tudo mais, pelo menos na nossa cultura, né? Porque a nossa cultura, ela pega um pouco uma coisa árabe há um certo tempo, né? mas ela bebe muito mesmo da, da, das coisas lá da Grécia e, e da Roma Antiga, apesar da influência árabe na medicina ser muito grande, né? na medicina, na matemática, nas nossas artes e tudo mais. Mas aí você tem... É, você fica imaginando o seguinte, como é que eles chegaram a esse nome? Né? O que, que eles viram? O que, que eles pensaram? O que, que eles sentiram para chegar a esse nome? O que vem também é uma outra coisa, porque vira e mexe, alguém reúne aí, tá um chateiro, e tal, a gente fala, ah, vamos trocar de nome, que esse nome aqui não tem nada a ver. As pessoas achavam que era isso, na verdade é isso, e aí trocam um pouco de nome. O que me leva a uma outra coisa importante, que é o seguinte, quando a gente fala nos sistemas do corpo humano, é, você tem às vezes variações. Né? Então, você pega um livro... E ele fala, sei lá, temos 10 sistemas, aí um fala 11, aí um usa esse nome, ah, escritório ou, ou digestório, ou é, nessas coisas. Então, também não existe, sabe, tipo a mãe na sua casa que vira e fala, pega os quatro filhos, três filhos e fala, aqui é assim, Entendeu? Aqui, isso é palavrão, isso não é palavrão, isso aqui pode, isso aqui não pode, não né? é pai e mãe que fazem isso. né? Então, não tem, sabe? Então, você tem correntes. Então, isso é uma coisa que eu gosto de avisar, porque às vezes a pessoa cai e fala, "Pô, mas por que está chamando isso dessa maneira quando o outro livro lá acha não sei o quê? Então, não está na lei, entendeu? É, a regra não é clara.
0: Mas, é, mas... O jogo
2: não é assim. Hum.
0: Mas o camundongo, alguém chegou a alguma conclusão? Por
2: quê? que virou... Ah, virou aí tem um monte de coisa, né? Porque essas coisas também, quando elas são muito antigas, chega uma hora que ou alguém descreveu lá, literalmente, estou botando o nome de camundongo porque acho isso, 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 é uma coisa. Na maioria das vezes, você chega a conclusões, né? Conclusões que podem ser mais fundamentadas ou menos fundamentadas. No nome das coisas, é meio complicado. Né? Você consegue achar, por exemplo, é, coisas... Eu, eu acho que o nome das coisas, comida... sabe? Porque eu, eu fico sempre pensando, pô, quem é que resolveu, pela primeira vez, é, botar comida no fogo? Dava ah. se um antes. Hum. Né? Entendo que a pessoa na praia pode ter ido lá lavar um uma coisinha assim que tava suja de areia, meteu aquilo na água, botou na boca. Hum, o sal, <risos> entendeu? Mas tem uns pedaços que você fala: Cara, como que alguém é acidente? Né? Assim, queria fazer uma coisa, fez outra. O que foi? Foi por acaso? Então, a, a do músculo, eu não achei nada que me soasse convincente, entendeu? Assim, que falasse: Hum, tá legal aqui eu, eu compro essa ideia. Não deu, não, cara.
0: Fátima, vamos falar um pouquinho do projeto Explicatrix, que daqui a pouco a gente vai encerrar. E é um projeto que vai virar livro, uma, uma série de livros, na verdade. Uma série Muito de bom, livros. Um o que é o Explicatrix? Como ele nasceu? Então, o,
2: o, o Explicatrix, primeiro, a gente volta lá para o latim. Né? Então, plica em latim é uma dobra. E, e, e um assunto, ele está dobrado, escondido, oculto, você, então, você desdobra, abre, revela. E é isso que é explicar, é né? você revelar, abrir. Então, o explicatrix, ele, ele nasce um pouco disso. E ele, ele já estava sendo gerado, e aí chegou a pandemia. Aí a gente falou, bom, agora acelera. Né? Então, é, na pandemia, ele foi mesmo assim, fez um... E, e é um canal onde a gente explicou muita coisa da pandemia, mas a gente também explica é, o piolho o que fazer com o piolho, né? tosse, uma solução super legal, porque o, 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 o abacaxi ele tem uma coisa chamada bromalina, que tem essa capacidade expectorante. Então dá para você fazer em casa, mesmo se você estiver no meio do mato, não tem mais nada, você faz o seu próprio xarope ali e tal, e se vira legal. Aí a gente foi, entendeu? Muita coisa de, de, é, de defesa do corpo humano, né? como que funciona uma vacina e tudo mais. E aí aquilo foi crescendo, acabou que a gente ficou fazendo um material grande sobre primeira infância para a Universidade de, é, de Minas Gerais, algumas coisas apareceram, e agora a gente está caminhando para uma coleção Maravilhosa, que está ficando muito legal, deve sair no começo do ano que vem, mas eu acho que ainda não vou dar o tema, não, né? É, um guarda,
0: Deus guarda Deus. mas é uma série com o selo explicatriz para crianças. Uma série tem
2: maravilhosa. Maravilhosa. Tem a ver com
0: com, com é. ciência, né? tem, tem tudo a ver com o corpo tem, humano. Tudo a ver, tudo
2: tudo está é muito bacana, e também tem uma levada que não se encontra hoje no Brasil. Né, que é, eu acho que assim, eu estou sempre, sempre escrevendo para a criança, é, sempre tentando explicar aquilo que ela pode não saber, introduzir um vocabulário, quer dizer, normalmente o que a gente faz, a gente usa uma palavra simples e depois dá um nome oficial da coisa, e sim, com muito respeito, entendeu? Porque eu acho que criança, é, porque porque ainda não está cheia de informação como a gente não quer dizer que não tem capacidade intelectual de entender as coisas, né? Então, eu Sim. acho que isso também é uma característica. E agora a gente está indo para uma fase mais é, é, de crianças menores, mas com a mesma história, entendeu? Estamos falando de ciências, com muito cuidado com a parte técnica e com essas brincadeiras todas, mas também de uma maneira muito, entendeu? Opa, dá para a criança entender. Né? Não você dizer... falou
0: o tempo todo a gente fez a gente a gente você quem?
2: Não é, é, é... primeiro eu gosto de usar o agente pelo seguinte não tem nada que você faça na vida que você faça sozinho né assim é, mesmo eu quando estou escrevendo eu estou pesquisando eu estou bebendo de outras fontes né eu estou trocando figurinha com pessoas tem o pessoal da editora que me ajuda fala Fátima aqui presta atenção, você começou a correr sozinho para o lado de lá, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Mas, no caso do Explicatrix, na verdade, sou eu e uma grande amiga minha, amiga dos tempos de faculdade, que também trabalha com a mesma coisa, até com uma levada muito de saúde, que é a Maia Sangala e que nós nos reunimos na época também uma outra amiga minha, essa foi minha amiga de, de colégio, né? de... É, que hoje seria o fundamental, né? e que é médica, professora da UFMG, que juntou também para balizar a parte técnica, e aí a gente saiu fazendo uma explicatrix, e essa coleção vem assinada tanto por mim, quanto a Maria Sangal. Mas eu acho que esse coletivo é sempre pertinente, viu, Marcelo? Porque é, é muita mão, para ajudar, né? por exemplo, o Fábio, pô, sem as ilustrações do Fábio, é 50% da graça, da, da leveza, do entendimento, né? vai-se embora. E aí, acho que as pessoas nem sabem né? quantas pessoas são envolvidas, como o processo de se fazer um livro é complicado, né? entre revisores, diagramador, ilustrador... E a parte legal e tudo mais, entendeu? É um, é um caminhão, mas é um prazer enorme.
0: Um prazer é isso enorme. aí. Então, a Fátima apresentou hoje para gente o Anatomia, está aqui, ó. Um passeio divertido pelo corpo humano, com ilustrações do Fábio Sgroi, que a gente foi vendo ao longo da entrevista. O livro tem um pôster também, gente, super bacana. Deixa eu mostrar o pôster aqui, ó. Então, tá Essa ideia bem. do
2: poster é simplesmente maravilhosa.
0: Que mostra todos os sistemas. A gente falou aqui. Cadê o tegular? deve estar por aqui, ó. Onde ele está?
2: Acho que é bem no começo, não? É, é sempre o primeiro.
0: Era o primeiro. É. Aí eu fui para o último. Está aqui, a é. gente. Então é, tem isso. Eu, eu posto, acho eu...
2: muito legal. É, o, o tegumentar até ele ele não tem muito detalhe, né? Porque ele é o corpo inteiro. Mas depois você hum. tem outros pedaços, né? É, mas é muito legal isso, viu? né e, e tem pensando...
0: ir Agência de Viagens, ó.
2: É, e eu gostei de ver lá, me colocou lá, velhinho e tudo. É, uma coisa que eu acho que é muito legal, porque eu já dei aula para quarto ano primário, né? E, e é exatamente isso, né? Os livros, às vezes, são muito chatos, né? É, e eu acho que é difícil eu acho que ainda é difícil, por exemplo. Hoje eu fico pensando, eu queria um livro que me desse o tamanho e o peso das coisas, por exemplo. Entendeu? O que é o coração? O coração é mais ou menos isso aqui. Uhum. A mão. Né? Então, essas coisas, né? porque parece tão esquisito que tem isso tudo lá dentro e, e a maneira prática de mostrar é você mostrar um elemento por vez. Né? Bota tudo junto. Ai, é muito mais. Obrigada. Mas Quem
0: quiser matar a saudade da, da Fátima, também no, é, no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, quem for em playlists, vai achar todas as participações da Fátima no quadro Eu Tô Lendo, né, que a gente pegava sempre uma palavra, tirava de um dos clássicos e ela explicava a origem, o contexto. Isso. Muito bacana. numa coleção que ela faz também do, dos clássicos da língua portuguesa e clássicos internacionais, as duas pela Panda Books. Né? Todas as notas divertidíssimas são da Fátima. E a gente falou do Anatomia hoje aqui. Agradeço demais, viu? Eu que agradeço. Ótima conversa. Sempre aprendo bastante.
2: Prazer, Muito em Obrigado. Fim. Valeu. Um beijo. Um bom gente. final de semana. Obrigadão.
0: Então, aprenderam tudo sobre o corpo humano? Legal, né? Muito legal esse papo com a Fátima Mesquita. É, e quem quiser lembrar do quadro que a Fátima fazia, é só entrar no, no YouTube do Guia dos Curiosos, então procura o YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá a nossa página, e tem playlists, e vocês vão achar a Fátima, tudo que ela fez quando nós é, tínhamos o programa Tolendo, ela participava e fazia um quadro também. Então, a Fátima Mesquita é ótima para contar essas, essas curiosidades, então fica o... O recado aí. E agora chegou a hora do Silvio Alexandre. Aquela pergunta que eu sempre fazia, eu falei, mas vou perguntar para quem? Né? Vou perguntar para o Silvio Alexandre, que a gente ficava vendo é, o, algumas invenções dos Jetsons durante a pandemia, quando a gente começou a fazer home office, não sei o que, todo mundo falava assim: olha só, os Jetsons já estavam prevendo isso nos anos 60, né? 60 anos depois, apareceu. Eu falei assim: Poxa, será que a gente consegue descobrir? O que vingou e o que não vingou? Falava, vou perguntar para o Silvio Alexandre e vamos conferir.
3: Universo Fantástico. Em setembro de 1962, o primeiro episódio de Os Jacksons foi ao ar, mas durou apenas uma temporada com 24 episódios. Em 1985, foram produzidos mais 41 episódios e outros 10 em 1987. No total, portanto, são 75 episódios da série, sem contar especiais e filmes. Apesar de um desenho animado modesto, teve um impacto profundo na forma de pensar e falar sobre o futuro do século XX. Os Jacksons, produzido pela hanna Barbera Produções, explorava as relações familiares, os desafios do trabalho e as maravilhas e inconveniências da vida futurista. Mostram como viveremos no ano 2000, dizia o título da revista Intervalo, de 1963, sobre a nova produção apresentada na TV Record, Canal 7, de São Paulo, e 13, no Rio de Janeiro. Foi a primeira série de TV transmitida em cores pela rede ABC, numa época em que apenas 3% do público possuía TV em cores. Mas o que chamava mesmo a atenção eram as invenções. Você sempre se perguntava se elas de fato existiriam no futuro. Os Jetsons não inventaram o carro voador, mas com certeza consolidaram a ideia desse meio de transporte. Os carros voadores pessoais podem ainda não estar disponíveis para o viajante diário, mas os veículos comerciais, ou seja, as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, estão em pleno desenvolvimento. Em julho passado, a Embraer e a if Air anunciaram a primeira fábrica em Taubaté, São Paulo. O lançamento dos primeiros carros voadores brasileiros será em 2026 e já tem uma lista de 2.800 pedidos. Colocar uma mochila nas costas e sair voando, como fazia o jovem Elroy Jackson, era o sonho de consumo dos pequenos espectadores da época. Hoje, a tecnologia é real. Durante o Glastonbury, tradicional festival de música do Reino Unido, o traje jato foi utilizado para entregar pizzas ao público. Agora, sucesso mesmo foi quando, em 2001, a Acadêmicos do Grande Rio marcou a história do carnaval brasileiro colocando o primeiro homem voando na Marquês de Sapucaí. Nos Jacksons, os relógios deixaram de ser um objeto apenas para mostrar as horas. Era possível assistir à bilionésima reprise dos Flintstones na TV de pulso. O primeiro relógio inteligente foi o HP01, de 1977, um relógio de pulso digital com calculadora, despertador, cronômetro e calendário. Operava com 28 teclas com caneta. Em 2015, foi lançado o Apple Watch, uma linha de relógios inteligentes criado pela Apple, que combinava vários recursos de smartphone. Nos Jacksons, visitar a Lua era uma atividade tão casual quanto ir à praia. Assim, uma viagem para acampar na Lua era o destino perfeito para um grupo de escoteiros. Atualmente, algumas empresas já começaram a oferecer voos de turismo espacial. A NASA é parceira da SpaceX, de Elon Musk, para missões comerciais. E Jeff Bezos, o dono da Amazon, levou o capitão Kirk, ou, digo William Shatner, a lenda de Star Trek, para sua primeira viagem ao espaço. Estes são apenas alguns exemplos sobre as tecnologias previstas que viraram realidade. Mas, apesar de apresentar um futuro emocionante, a série Os Jacksons refletia apenas a vida conservadora de uma família de classe média americana dos anos 1960. Não há um personagem negro, homossexuais nem se fala, sim, a série queria retratar a vida familiar no futuro. Só que existe um problema. O presente continua alcançando o futuro. Informou Silvio Alexandre. Muito saudoso dos desenhos da Hanna-Barbera para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Bom,
0: o Silvio conta curiosidade aqui do Universo Fantástico. Mas agora eu vou contar uma curiosidade sobre o Silvio. Agora inverteu Silvio. No domingo passado eu e o Silvio estivemos no lançamento desses dois livros aqui. Vou mostrar direitinho. Alex Aran e os Guardiões da Escuridão e esse aqui Alex Aran do lado mais escuro. Os dois da Shirley Souza, é, dois já saíram. Vai ser uma trilogia aqui, é, literatura fantástica para quem gosta. E aí nós estávamos num lugar bem bacana no lançamento, num lugar, um restaurante temático chamado Casa Medieval, com o som de um grupo chamado Vento Celta. Foi um, foi um lançamento bem incrível. Eu estava ali na, na fila de autógrafos, confraternizando, muitos amigos estavam por ali, muitos autores, gente, bastante gente que eu conhecia. Estava o Silvio, conversa daqui, conversa daí o Silvio... Chegou e falou assim, deixa eu te apresentar, essa aqui é a minha filha, a Diana Esteves. E aí, conversando com a Diana, ela contou que, olha só, DNA, o que é o DNA? Que ela tem um quadro também, numa rádio de São José dos Campos, que é gravado pro YouTube também, sobre mundo pet. Mundo pet. Chega o máximo, não sabia... Não, não, não tinha ainda tido o prazer de conhecer a Diana, não sabia que ela fazia rádio, fui assistir. né Aí fui assistir. Quem quiser, eu vou até é, mostrar aqui, olha, é só abertura, estou mostrando umas fotos da abertura do programa, é que a gente nunca sabe se pode mostrar o vídeo ou não, como ele está no YouTube, ele pode ser bloqueado, então eu estou mostrando só as, as fotos. Mas quem quiser acompanhar o programa da Diana Esteves, procura no, no YouTube. Mundo Pet com Diana Esteves, Rádio e TV e Imprensa. Né? É de São José dos Campos. É bem bacana. Bem bacana esse trabalho. Conheci, então, a Diana, filha do, do Silvio Alexandre. Que bacana. E deixa eu falar de, de, uma ou, de um outro assunto também que me deixou bastante emocionado essa semana. Na segunda-feira, nós tivemos a estreia do revival Elas por Elas é a nova novela das 18 horas da Rede Globo. Essa novela, na verdade, ela já foi... Não essa, exatamente, né, mas essa ideia foi exibida em 1982, novela do Cassiano Gabus Mendes, é, uma novela de muito sucesso, deu muito que falar, o Elas por Elas, em 82. E tinha um personagem lá que, nossa, entrou no meu coração, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo que fez o personagem Mário Curi, mais conhecido como Mário Fofoca, um detetive atrapalhado, desajeitado, né? e que, segundo a sinopse, ia aparecer só nos capítulos iniciais, e aí ia morrer. Aí o personagem fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que acabou ficando na trama. É, o personagem do Luiz Gustavo Mário Fofoca é interpretado agora pelo Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é que está fazendo o papel do Mário Fofoca. Então, Novela das 18 é um horário complicado para ver, mas sempre que devo dar uma, uma acompanhadinha para prestigiar ali o, o Lázaro Ramos e mais do que isso Mário Fofoca. É, vamos assistir, eu, eu aproveitei já que a gente está falando do Elas por Elas do Mário Fofoca, resgatei um trecho de um programa do Quem Te Viu Quem TV com Magalhães Júnior, resgatei para a gente relembrar então do personagem Mário Fofoca do Luiz Gustavo. Lá de 82. É o que a gente vai rodar agora.
4: Tanto o, o personagem de quem eu vou falar, quanto o, o ator que eu interpretava, eu hum, adorava. Gente. Nós já falamos dele várias vezes aqui, que é o Mário Fofoca. Né, que era interpretado pelo querido e saudoso Luiz Gustavo. A, a série Mário Fofoca foi ao ar em 1983 e ela durou míseros três meses. Ela tinha muita expectativa, ela foi, ela estreou em março de 83 e ficou no ar até junho de 83. Agora ela, vamos dizer assim, ela tinha como dar certo se todo o universo do Mário Fofoca tivesse vindo junto da novela de onde ele surgiu. Porque o Mário Fofoca surgiu como um detetive atrapalhado vivido pelo Luiz Gustavo numa novela chamada Elas por Elas, de 1982. Na novela, Aliás, o personagem fez tanto sucesso nessa novela que muitas vezes as pessoas diziam, eu vou assistir o Mário Fofoca. Não falavam? Sim. Eu vou assistir elas por elas. Né? E teve vezes, você também acompanhou muito essa novela, assim como eu, assim como o Brasil inteiro, tinha teve episódio que era só ele. Uhum. Só que ele tinha... Mário Fofoca tinha um universo, era constituído pela família, e essa família tinha o Felipe Caroni como pai, a Ana Ariel como mãe e a Sandra Breia como irmã. Era um núcleo importantíssimo. A sua principal cliente, a cliente do Mário Fofoca Detetive, era interpretada pela Eva Vilma que por ele acabou se apaixonando. Só que o Mário Fofoca ele era apaixonado pelo personagem da Cristiane Torloni, que era Cláudia, que por sua vez era apaixonada pelo René, que era o melhor amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Reginaldo Farias. Na série, no spin-off, desse universo do Mário Fofoca só restaram o pai e a mãe em relação à, à novela. E os personagens criados para a série, como, por exemplo, o Donato, que foi criado com um outro amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Osmar Prado, acabou não tendo tanta força. E, e teve um outro detalhe também, Marcelo. Um pouco antes da série Ir ao Ar, Mário Fofoca estreou no cinema. As Aventuras de Mário Fofoca, que, basicamente, também pelos mesmos motivos, já não teve grande sucesso. Então, a, a série já começou um pouco para baixo devido a, ao não sucesso do filme. Bom, e a
0: história... né? Do Eu, eu escrevi, tinha ali 18 anos, era fã do, do Mário Fofoca, e escrevi um roteiro do meu jeito, né? Eu não conhecia muito a técnica de roteiro, mas escrevi um roteiro e falei assim, vou mandar para um... Eram quatro, quatro é, autores do seriado que se revezavam. Cada um fazia uma semana. E o que eu conhecia, vendo os créditos, era o Carlos Eduardo Novaes. Eu tinha os livros do Carlos Eduardo Novaes na prateleira e falei assim, vou fazer o quê? Eu vou mandar para a editora do Carlos Eduardo Novaes. Eu peguei o endereço, editora nórdica, e eu mandei uma carta para ele. Mandei uma carta é, dizendo que eu era fã do Mário Fofoca e que eu queria mandar um roteiro para ele. E aí o, o, o Carlos Eduardo do me respondeu a gente. Ele me mandou uma resposta e... É muito linda essa, essa carta que ele mandou. Mas a parte que eu mais gosto é... Seu roteiro está muito bom, com muitas externas, como Gosta Globo, muita ação, os personagens são engraçados e você pegou como poucos o espírito do fofoca. É, vou tentar dar um tratamento de televisão a ele para colocá-lo no ar. Pode ficar tranquilo que não esquecerei de mandar botar seu nome nos créditos como autor. E eu publiquei essa semana no meu Instagram, quem quiser ver lá no MD Curioso ou no Guia dos Curiosos tem a carta na íntegra para quem quiser ler. É, e aí, eu fiquei muito, muito feliz. Só que esse, essa carta aqui é de 5 de maio de 83. E aí eu fiquei, né? Falei, puxa, Carlos Eduardo Noval me respondeu, que legal. Até tenho a assinatura dele aqui no, no verso, né, com autógrafo. É, ele me respondeu, que legal, né? E aí ficava todo domingo ali falando: será que é hoje o meu episódio? Será que é hoje o meu episódio? Só que o, o seriado, Mário Fofoca, ele teve só 17 semanas... Ficou só 17 semanas no ar. Dava hum, três meses e pouquinho. E ele saiu do ar justamente em junho, um mês depois da carta. Nem deu tempo. A minha, essa foi a minha quase estreia na TV Globo, aos 18 anos. Mas não deu certo. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com a carta do Carlos Eduardo Novaes, falei, não, vou ficar tentando, vou continuar tentando. E depois, aí sim, no ano seguinte, foi meu, meu primeiro trabalho como roteirista para televisão foi na TV Tutti Frutti. Acho que eu já mostrei esse disco aqui. É uma criação do Eli Barbosa, passava na TV Bandeirantes. E o meu professor aqui foi o Messina Neto, que era o chefe dos, dos roteiristas. Aprendi demais com eles. Então, quem quiser dá uma olhadinha na carta, na íntegra do Carlos Eduardo Novaes, dá uma olhadinha no meu Instagram, né? Guia dos Curiosos ou MD Curioso, a carta está lá. Muito, muito feliz de, de relembrar isso agora que a novela reestreou. Quer dizer, naquela é que ela reestreou, que ela, que ela agora está sofrendo um, um, um... A gente chama de revival, né? você pega e, 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 e dá um olhar diferente, mais moderno para um clássico. Então é isso. Agora, atenção, um pouco de filosofia. Vamos chamar o professor Vardimarques.
5: Bom dia, professor Vardy Marx. Bom dia, Marcelo Larte. e olá, curiosos.
0: Olá, curiosos, filósofos curiosos. Mais um capítulo do nosso... É, aí do, tem filosofia. ...especial. Aí tem filosofia. E hoje nós vamos para a Idade Média. Né? Isso. Então, vou explicar o que é e quando é a Idade Média,
5: Vard. Vamos começar por aí. Ok. Primeira coisa que a gente deve ter em mente. Idade Média não é 35 anos. É outra <risos> coisa completamente diferente. Oficialmente, você pegar o livro de história agora... Não, não pega agora, assiste o programa até o final. É. Ó, é alguma coisa entre o século V e o século XV, tá? da era cristã. Uhum. Ó, a gente costuma dizer que olha, é a queda de Roma, ali no ano 476, e na outra ponta a gente tem, pode ser a queda de Constantinopla em 1453, pode ser a descoberta da América, em 1492. Pode ser a reforma protestante, em 1517. Varia conforme o gosto do freguês, mas é mais ou menos isso. Uhum. Na teologia e filosofia cristãs, a gente vai ter aí algumas etapas, e a primeira delas é a patrística, que, é, que trata da ciência... É, na época dos pais da igreja, igreja você fala a igreja agora é cristã, tá? É, que ela pega ali da velha igreja, estou falando do século I até o século VII, no máximo início do século oitavo, tá? É, a Patrícia pega todos os escritos teológicos desse período incluindo textos de hereges, evidências textuais não pessoais, ata de concílio, tudo o que for dessa época. Tudo serve para construir o pensamento. Ah, mas até texto de herege? Até texto de herege. Porque você tem que saber contra o que a igreja se coloca. É nesse momento que aparecem, justamente porque existem hereges, aparecem os apologistas ou defensores da igreja. Clemente de Alexandria, Justino Mártir, Cipriano de Cartago. É, as primeiras decisões da igreja, dogmas, o que é heresia e o que não é, vem mais ou menos dessa época. E a gente vai ver aí... Isso aí tá, a gente, algumas coisas a gente se refere ainda à Grécia, mas muito pouco. Porque a gente vai partir para Alexandria, Cartago eu tô falando de norte da áfrica uhum. a gente não costuma associar muito filosofia ao norte da áfrica mas o norte da áfrica eu estou falando do norte da áfrica mesmo o mar mediterrâneo tá era a colônia romana então circulava muito por ali filosofia matemática teologia em geral cristianismo foi me bem nessa fonte e então. tal aliás nós temos surgindo aí eh, nessa nessa época os quatro pais da Igreja Latina né que são eh, Ambrósio de Milão Jerônimo Gregório Magno e Agostinho Jerônimo para os católicos São Jerônimo foi o cara que ele não escreveu mas ele compôs a Bíblia a Bíblia não foi escrita ela foi composta o Jerônimo que é o padroeiro dos bibliotecários, Jerônimo foi o cara que juntou um monte de livros que eram tidos como sagrados aqui, mas não eram ali. Foi juntando e falou, olha, esses aqui são os livros sagrados e tal. Ele escolheu um monte deles e deixou um monte de fora. Por exemplo, a gente conhece quatro evangelhos que estão na Bíblia. Mas existem muitos outros que ele falou, não me convenceu. Então, é bom, né quem, quem quiser se aprofundar no estudo da Bíblia, por exemplo, ou do cristianismo, saber que existem um monte de outros textos. E esses filósofos bebem na fonte do historicismo, né? lembra do não-mei-importismo? As uhum. coisas não importam nem prazeres, nem sofrimento, porque vão se importar com o quê? Com a graça divina. Eles têm pontos em comum com o ceticismo, que não acreditar em qualquer coisa, mas é a doutrina de Platão, em especial depois de Plotino, que era chamada de neoplatonismo, que é o grande referencial. O principal desses caras aí, desses padres da igreja, que deu uma estrutura imensa para o pensamento cristão, é Agostinho de Hipona. Hipona é norte da África. Que ele viveu ali é, entre o século IV e o século V da, da Era Cristã. Ele escreveu duas obras. Um é um livro chamado Confissões, que conta a conversão dele. O, o Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, de santo, ele não tinha nada. Esse cara era da pavirada. Assim, filho ilegítimo com mulher casada. Este foi o cara que, numa oração, ele escreveu ó oh Deus, dai-me a castidade, mas não agora. <risos> tá? Ele já viu o que ele queria quando. Mas ele, ele se converteu. E ele escreveu isso em Confissões. E depois escreveu uma obra monumental, filosófica, chamada A Cidade de Deus. A Cidade de Deus é o cristianismo. E ele diz nessa cidade, que essa cidade pegava o mundo, ele diz nessa cidade quem deve entrar nessa cidade, como é que se vive lá e tal, como é que se vive na cristandade. É considerado o fundador da filosofia cristã. E, inicialmente, ele se voltou contra os céticos, porque os céticos diziam: ah, não, eu duvido de tudo, não tenho não, nada, é, é possível ter certeza. Ele falou: ah, 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 ah. Isso depois Descartes, filósofo René Descartes, no século 17 vai retomar essa ideia. E ele escreveu, Agostinho escreveu na Cidade de Deus. Ah, vocês duvidam? Então, se eu duvido, eu sou. Porque não tem nada duvidando. Então, se eu duvido, eu sou. Se eu estou duvidando, eu existo. Descartes foi o cara que mudou a frase para se eu penso, logo existo. se então, hum. bebe nessa fonte aí. Os uhum. sentidos, vejam o platonismo aí, os sentidos podem ser enganados, mas a verdade das ideias, assim como a matemática, por exemplo, permanece indubitável, você não pode duvidar. É por causa da sua ideia de um mundo espiritual e físico separados, que Agostinho via no platonismo algo muito próximo do cristianismo. E ele, Agostinho, nas suas obras, nos explicou o mal. Não existe o mal em si. Mal é a ausência do bem. O que existe na sua vida é o bem. Se você não construir o bem na sua vida, aí você conhece o mal. Está em você, portanto. Construa o bem. Outra. Existe uma, 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 um pensamento científico que diz ah, de nada, nada tem. Tudo tem uma causa. Eu falo, ah, é? Pois existe uma causa, primeiro. Existe é, uma criação que vem de nada é a criação de Deus não existia luz e Deus disse faça-se a luz como Deus parece ter um fósforo porque ele disse Fiat Lux e fez a luz ele também é um dos que defende a ideia de Félix Culpa quem que é esse tal de Félix? Não, não é nome de gente Félix Culpa em latim significa Feliz Culpa Feliz Culpa de Adão o pecado original de Adão, a queda de Adão, como é uma maçã foi expulso do paraíso, puxa, ainda bem que ele fez isso. Porque todos nós nascemos com o pecado original. A Félix culpa. Porque essa culpa do Adão permite que a gente conheça o Redentor. A gente só conheceu Cristo por causa da Félix culpa. E a fé precede a razão. Antes de mais nada, acredite. Mas depois pense a respeito, porque a razão, o raciocínio, é importante para confirmar a fé. No início do século VI, a gente teve um cara chamado Boécio, que pegou uma obra do Aristóteles, o Organon, e traduziu para o latim e comentou. Do século VI até o século XII, foi a única obra de Aristóteles que os cristãos tiveram acesso. Aguardem, nos próximos capítulos, vamos ver que esse Aristóteles, que não existia na Europa, existia para os muçulmanos que estavam pintando e bordando com Aristóteles.
4: Uhum.
5: É nessa época também que os mosteiros vão ser o centro de conhecimento, que tudo que era livro ia para os mosteiros, como a gente vê lá no filme e no livro O Nome da Rosa. É a época em que uh, precisamos formar gente não só na igreja, precisamos formar fora da igreja. Beleza. Vamos criar as universidades. Bolonha, Oxford, eh, Paris. Universidades criadas para se formar as pessoas. E a base da educação eh, eram as sete artes liberais, como eram chamadas. Tinha o trivium e o quadrivium. Trivium é gramática, dialética e retórica. Quadrivium é aritmética, geometria, música e astronomia. Trivium, porque são três... Aí daí vem a palavra trivial. Por que Trivial. Ah, é simples, é trivial, é o básico. Quer saber? Gramática, dialética, que é a arte de debater, e retórica, que é a arte de falar em público, discursar. Os alunos tinham que saber isso daí, essas sete coisas, para depois aprenderem uh, teologia, medicina, engenharia, etc. E... Uh, as universidades foram fundadas em Bolonha, em Oxford, não sei o quê, mas isso não interessava, porque em todos os lugares se falava latim. Até porque a Idade Média não era um lugar de trevas que ficava todo mundo fechado dentro do castelo. As pessoas zanzavam muito pela Europa e havia uma economia muito forte. Só no século XII, o mundo bizantino, ali onde hoje é a Turquia, e o mundo islâmico nos forneceram o retorno da filosofia aristotélica. E aí a Europa pôde crescer, mas isso vai ficar para a semana que vem. Olha só, no próximo episódio, então,
0: a continuação aqui dos pensamentos medievais com o professor Vardi Marques. Estou adorando, eu fico aqui, fica viajando, fica aprendendo. Sensacional, Vardi. Então, já está já marcado, semana que vem está aqui de volta.
5: Estamos aqui. A ah, semana tchau, que vem pessoal. não, vai
0: pular uma, mas depois, depois, a, gente, depois a gente explica para todo Isso mundo é direitinho
5: a ordem aqui. Ok. Grande abraço, Vardi Grande Obrigado. Um abraço, pessoal. Bom sábado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E depois do momento filosofia, é hora de chamar o Guilherme Domenichelli, que é biólogo, escritor, professor, youtuber. Guilherme Domenichelli é, vai trazer agora uma, uma notícia bem curiosa sobre o reino animal. Vamos soltar os bichos?
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Vendo uma notícia aqui que chamou a atenção né, de uma onça pintada que foi encontrada com os filhotes ali na região do Fo de Foz do Iguaçu. Como não é comum uma onça-pintada para aqueles lados, ela só podia estar tá fazendo turismo nas cataratas, é isso? Verdade. Oh, e um ótimo lugar que ela escolheu, né? Um lugar maravilhoso. O
6: que, que ela está é. fazendo lá, Guilherme? Vamos lá, vamos lá. A onça-pintada é o maior felino das Américas, né? É um bicho fabuloso, né chamado também de jaguar, jaguaretê, canguçu aqui no Brasil, ba mais comum, é o um bicho ameaçado de extinção, mas mais comum na Amazônia e no Pantanal. As onças de cerrado, de, da Caatinga, então não se fala, muito, são muito raras, e na Mata Atlântica também, porque a Mata Atlântica aqui brasileira, que ia lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, está bem né, ameaçada, tem 7% do que existia em 1500, e as onças dessa região de Mata Atlântica são raríssimas, e nem Foz do Iguaçu, que é Mata Atlântica, elas são, sabe, é, trabalhadas, pesquisadas, e quando tem filhotes, né, todo mundo comemora bastante. E essas daí foram registradas com câmeras de com sensor, né, que registrou esses bichos, ainda mais com filhotes, mostrando que a população está se mantendo. E outra coisa bacana é que foi para o lado argentino, que também é raro ter onça pintada na Argentina, né, no Brasil é muito mais comum, por causa da floresta amazônica, principalmente. Então isso foi muito comemorado, Toda a comunidade de pesquisadores, de biólogos, e todo mundo ficou muito contente com isso, com esse registro aí de onças argentinas com filhotes lá em Foz do Iguaçu. Então, mas tem uma suspeita. Como é que elas vão parar lá? Não, essa população já existe nessa região. E conforme a região vai sendo mais preservada, tal os casais vão se encontrando e tendo filhotes e vai aumentando a população, tendo onças em mais locais. Por isso que elas foram parar lá. Já é a região delas. Elas foram muito é, caçadas no passado, né? na Mata Atlântica, são caçadas ainda. E em pô, há pouco tempo foi registrado acho que foi ano passado, mas foi registrado uma onça que foi morta no estado de São Paulo, região do Vale do Ribeira, Mata Atlântica. Os caçadores ficaram exibindo na internet. Aí o Ibama foi lá e prendeu todo mundo da Polícia Federal. Ainda bem. Então, bicho muita mensagem. Já existia na Mata
0: Atlântica, mas sempre foi mais raro do que a Amazônia e Pantanal. Então, não é comum a gente falar assim, não, aquele animal tem aquele habitat e, de repente, ele aparece em outro lugar. Isso a gente não... Você não vai encontrar nunca um urso polar no Polo Sul nem um pinguim no Polo Norte. Isso não acontecendo? É é, não.
6: Aí não, porque são habit habitats que não são naturais para eles, mas habitats que já eram comuns para esses bichos, e tem uma ligação, um corredor ecológico, alguma coisa, com outro habitat, esse, esse habitat de Mata Atlântica que já tem ouça-pintada, se ele é conectado com outro preservado que ainda não tem, esses podem ir para lá, os jovens, e... e... Formando uma população nessas regiões, isso é muito bacana, vai aumentando a população.
0: A gente falou, Guilherme, assim, vem aquelas loucuras na minha cabeça aqui. A gente falou, acho que dois finais de semana, daquela questão do, do leão solitário no zoológico, e a gente estava falando do, desses animais que são resgatados, que eram resgatados de circos ou de zoológicos abandonados. Pode acontecer por exemplo, bom, aí acho que é um pouco de ficção, mas os animais fugirem de um lugar que, que eles estão ali, né, porque estavam no circo, estavam no zoológico, eles fogem e eles iniciam uma nova população num lugar diferente, é, é seria possível isso? Nem, nem se for no campo assim da suposição. Animais que fugirem vão povoar assim, vão é colonizar, um vamos dizer. É duas zebras, vai que estão no zoológico aqui no Pantanal, né? Ah, fugiram. E aí foram lá para o mato, tal. Tem alguma chance delas de sobreviverem e formarem uma nova população ali num lugar que não, não é, não, não seria o habitat delas?
6: Sim. E tem um exemplo clássico. Você vai lembrar disso. Os hipopótamos do tráfico de Pablo Escobar que vieram para a Colômbia. Ele tinha um zoológico lá com toda a exuberância dele, né, com o dinheiro do tráfico. Ele tinha um zoológico que se não me engano com quatro hipopótamos, se não me engano, e hoje é uma população enorme de hipopótamos, e a Colômbia não sabe o que fazer, porque eles escaparam do zoológico e estão lá no rio, não lembro o nome do rio agora, mas chegam até nas cidades próximas lá, com hipopótamos, que, se, que é uma região equatorial semelhante à que é na região africana onde tem hipopótamo Água, capim na borda, tudo de bom para eles, sem nenhum tipo de leão, predador nenhum, hipopótamo reproduzindo doidado Outro registro importante, que eu até ia fazer um vídeo disso, não fiz ainda, é de um cervo Chamado viado sambar, que é da Índia, já foi registrado no Rio Grande do Sul. Talvez de, de, de locais de caça que tem no Uruguai e na Argentina. Esses dois países têm regiões, têm fazendas de caça, né? Que as pessoas podem ir lá safari, para tirar caçar mesmo. O Brasil ia ser proibido. Mas talvez fugiram dessas regiões do Sul e chegaram até o nosso Rio Grande do Sul, com esse viado sambar aí. Então é comum, sim, entre animais grandes e pequenos nem se fala, né? Aí no Brasil tem vários, né? Que se adaptaram. Mas
0: é possível escapar e, e colonizar regiões. Mas aí precisa ter um clima favorável e não cruzar é assim. com nenhum predador no caminho, é isso? Exatamente. é. Como você falou, o urso polar não daria certo,
6: né? É, se é uma região muito distante e tal, mas mas se tivesse um, é, um circo, vai um zoológico, lá no sul da Argentina, com urso polar, ele escapa e vai para o Polo Sul, eu acho que ele conseguiria se ambientar, sim, pela temperatura, pela caça mais abundante, eu acho que sim.
0: Olha só. E, e dessa onça pintada, né? a gente viu a notícia que elas estavam acompanhadas com os filhotes. Não é comum também elas aparecerem com filhotes, eles ficam mais, mais guardados, mais escondidos. Isso também foi uma surpresa?
6: Foi, mas é, foi o um registro com câmeras, com sensor. Então não foi alguém que viu. Porque a pessoa observar isso é muito raro. Porque a onça ela percebe a pessoa muito antes da pessoa chegar perto ali. Tem o um olfato melhor, a audição melhor. melhor está no habitat dela, ela vai perceber o é um ser humano. Agora, a câmera que fica ali de pesquisa, que tem um sensor de presença, né passou, registra, aí é mais comum. Que, aliás, que é o que a gente usa bastante nas pesquisas de campo, que a gente fala na natureza. São ótimas para isso. Então, registrou em, com fotografia, filmagem e tal. Isso é fantástico, né? Ver filhotes quer dizer que a população está tá, tá bem ali, né?
0: E, e nessa região onde elas foram localizadas, você falou ali, Mata Atlântica, ali na Argentina, perto de Foz do Iguaçu... Que, o que, que fauna a gente vê? Que, que animais são mais comuns ali? É, antas, capivaras, coatis,
6: veados, é, várias espécies de aves. Tem muita fauna, tem muitos animais para elas caçarem ali. Dá para ter uma cadeia alimentar muito bem feita ali, todos os níveis da cadeia. Então dá para fica uma população, uma comunidade grande de animais ali. Bem bacana.
4: Muito
0: bom. Então, eu conversei mais uma vez com o Guilherme Domenichelli. Semana que vem... O Guilherme está de volta. O Guilherme, que é autor de vários livros, já conhece os livros do Guilherme. De todo modo, aqui na descrição do vídeo tem link para pro, os livros, todos os livros que o Guilherme já lançou. E o Guilherme está também com o canal Animal TV no YouTube. Youtuber ó, de um milhão de seguidores aqui do meu lado. Valeu, Guilherme! Até valeu, semana que bem. vem!
6: Tchau, até semana que vem. Obrigado, valeu!
0: Bom, deixa eu aproveitar né, que a gente está falando de bichos, para contar uma curiosidade que eu lembrei também, eu estou lembrando de muita coisa que me emocionou bastante essa semana. Então, eu vou, vou contar essa, porque eu tenho feito muitas apresentações online para escolas, né? Os alunos leem eu, algum dos meus livros, e aí eu sou convidado para falar para os alunos, né? tem feito isso online para atender mais escolas. E essa semana eu falei para uma escola sobre o Que Nem Maré, que é um livro que eu fiz para um público mais adolescente. Né? A gente fala que é para o ensino médio, ali nono ano, os, os três anos do ensino médio. Foi um livro que eu lancei no ano passado. É um, é um livro muito querido. Né? um livro muito querido. E uma das curiosidades que as crianças têm é sobre o, o que eu escrevo aqui, sobre o relógio que o personagem principal tem na casa dele. Ó. O relógio da cozinha de casa é muito bizarro. Em vez de números, ele tem desenhos de pássaros. Os anos deixaram as imagens e os nomes bem desbotados. A cada hora cheia, o relógio faz o som de um pássaro. Eu me acostumei a acordar às cinco da manhã com o pio do curiango e precisava sair da, de casa antes de o Sabé Laranjeira se pronunciar. Voltava da escola a tempo de ouvir o curió cantar. Desacostumadas com a cantoria, algumas visitas se assustavam e reclamavam do relógio. Então, eu, 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 é, é o primeiro parágrafo do livro, do Que Nem Maré. E as crianças falaram assim, ah, mas como é que é esse, esse relógio? Né? Elas são muito curiosas. E eu tenho o relógio. Ó. O relógio é o que eu descrevo que tem em casa. Né? Olha só, os pássaros estão desbotadíssimos. Gente, o horário tá parado porque ele tá sem pilha, viu? Porque senão ele ia ficar tocando aqui é, é, com a gente fazendo o um programa, não ia dar muito certo. Mas as visitas se assustavam. Às vezes tava a visita na copa aí tomando um café, aí dava hora cheio, passarinho cantava, a pessoa assim pulava da cadeira. E, e tem uma história bacana, vocês vão ver que está aqui Dalgas, né? Dalgas é, é o nome do maior ornitólogo brasileiro, Johan Dalgas Frisch. Vou até colocar um GC com o nome dele aqui, para quem quiser depois procurar na internet a história dele, que é uma história genial. Ele é filho de imigrantes dinamarqueses, nasceu em São Paulo, está com 93 anos, é um maior estudioso dos pássaros brasileiros. Saía gravando, todos esses sons de aves brasileiras né, que estão aqui foram gravadas por ele. Ele é, é assim, é um, é um gênio, é um gênio da ornitologia brasileira, né, o estudo dos, dos pássaros. E eu fui fazer uma entrevista com ele, acho que na época para a Veja São Paulo, quando eu trabalhava na Veja São Paulo. E depois da entrevista, ele falou, ah, quero te dar um presente. E aí me deu o relógio. Eu amei esse relógio. Esse relógio é do coração. Ele fica na, na Copa aqui de casa. E quando tava estava começando a escrever o livro novo, na época da pandemia, a gente ficava ali o tempo todo em casa tal. Às vezes, só para mudar de ambiente, eu escrevia um pouco no escritório. Eu ia escrever um pouco na sala, eu ia para a sala de jantar, e no um dia da sala de jantar, né, que a, cop a copinha fica do lado, assim. aí eu olhei para o relógio e falei, nossa, esse relógio ele é muito curioso, eu vou colocar no livro e abrir o livro com ele. Né? Então, as crianças ficam curiosas, Você: fala, Ah, mas como é que é esse relógio? Como é que você criou isso? Eu falei, não, não creio em nada, o relógio tem em casa. Eu queria mostrar para vocês, que acho que esse eu nunca tinha mostrado, é, vamos, vamos fazer agora o nosso intervalo curioso, o nosso intervalo retrocurioso. Eu vou conversar agora com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
7: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Fábio, no mês passado, exatamente um mês atrás, nós falamos aqui no Clube do Dingo da campanha da C&A, né? Abuse use. E as pessoas adoraram, lembrar do Sebastião. E aí começaram a comentar. Você deve ter visto lá no, no, no chat, né? As pessoas gostam de falar, depois escrevem pra gente. Aliás, tem o Elias de Maceió, que ele tá doido com você, que ele quer porque quer o Dingo do Babalu Banana. <risos> Ele, logo, ele logo tá eu trarei. Des... Ele manda toda semana a mensagem para a gente cobrando. Não, já avisei o Fábio, né? Ele quer do chiclete Bubalu Banana. Deve ser ótimo. Eu não lembro, mas deve ser nos espetacular. Próximos... Pode avisar ele que nos próximos programas trarei o Bubalu Banana. Aí, Elias, está prometido no ar aqui. Então é garantido. Bom, eu sei que o pessoal comentou dizendo, puxa, Cia tem campanhas maravilhosas, extraordinárias, tem que Voltar a falar da CIA, aí te mandei o um recado e falou: vamos, vamos falar de novo da CIA. O que, 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 que tem da CIA? Então, aquela campanha que a gente falou há um mês atrás, o Abuse e Use,
7: ela se assim, marcou uma mudança de comunicação é, nas campanhas de CIA. Ela é de 90. Nos anos anteriores, a CIA trabalhava principalmente nas mudanças de estação, sobretudo no verão, com grandes clips. Era uma coisa assim, institucional, não era campanhas de varejo mostrando peças. Em 86, ela fez, 1986, ela fez é, um grande clipe com a música Summertime, onde o Tony Ozaná e a Rosa Maria, hoje conhecida como Rosa Maria Collin, ou Collin, eu não sei qual é a pronúncia correta, é, cantavam Summertime. E em 1988, aí foi um assim um, um comercial em cima de Arrasa Quarteirão, porque todo mundo só falava desse comercial, né? que era um grande clipe, aliás, dirigido pelo é, o Walter Salles, o né? comercial dirigido por um grande cineasta, e que mostravam cenas de verão ao som de California Dreaming, cantado pela mesma Rosa Maria. Então, ficou um negócio muito bonito. Ficou lindo, assim, visualmente, a fotografia do, do, do comercial era linda, e a voz da Rosa Maria com o um arranjo que fizeram de California Dreaming ficou espetacular. O sucesso foi tão grande que eles lançaram um disco, na época, com um LP, um lado era a California Dreaming e o outro a Summertime, de dois anos eh, antes. Né? Foi assim, um enorme sucesso.
0: Você o tem mais esse curioso?
7: Disco? Oi? Você tem esse disco? Tem esse LP, mas não está aqui, está na casa da minha mãe. Eu preciso trazer. De repente, nos próximos programas eu trago para mostrar. Né? A capa, inclusive, é a Rosa Maria o Tony a e o Tonezaná. Assim, na capa, é o nome das duas músicas. É um disco promocional. Né? Que, aliás. A, o, as duas versões foram gravadas na produtora Voz do Brasil do, do Zé Rodrigues né? uhum. que na época fazia muita coisa para para Cia né? nesse período gravaram muita muita coisa para Cia e esse e, assim o curioso a gente está falando do, do California Dream é que a letra não fala exatamente de verão né? a letra fala de inverno e o, uhum. a, assim diz que gostaria muito de estar passando verão em Los Angeles né mas descreve o inverno as folhas estão Marrons, né? O céu está cinzento e tal, né?
0: Muito legal. Mais alguma curiosidade? estou ansioso para ouvir. Não, vamos assistir assim, que eu acho que o, o comercial, o Dingo falam por si
7: só, porque é um negócio muito bonito. Talvez é, também tem que dar o um desconto do tempo. A gente tá, vai assistir um, um comercial de 88, 1988 em 2023. Talvez ele não surta o mesmo impacto que a gente teve naquela época. Hoje, é, talvez tenha mudado, mas eu não sei se você lembra, no trabalho, na escola, era comum no dia seguinte, ou você viu aquele comercial, você viu tal coisa na TV, as pessoas, né, hoje se perdeu um pouco. Né? E eu me lembro que isso foi comentado por muita gente durante muito tempo, porque era um comercial muito bonito, e assim, a interpretação da Rosa Maria também era, era, era linda. Né?
0: E, e nessa conversa minha com o Fábio, às vezes ele fala de um produto, aí eu aproveito para contar um pouquinho da história, né? Falar, Produto foi assim, quer dizer isso, tal. C e A tem uma história muito bacana, né? São dois irmãos holandeses, o C e o A. Só que em vez de contar aqui, Fábio, eu estou preparando um vídeo que vai estrear aí nos próximos dias também no no Instagram do Guia dos Curiosos. Então eu vou guardar essa história, mas vou deixar aqui o teaser para o pessoal acompanhar, que é uma história bacana do, dos dois irmãos que criaram a marca. Então está prometido e está prometido também para o Elias o Elias, que é de Maceió, Lagoas, acompanha o programa, mas assim, o, desde o início, o tempo do rádio, ele está pedindo o Bubalu Banana, então logo, logo a gente, a gente cumpre essa promessa também. Então vamos, Elias, vamos acompanhar agora? Elias, fica tranquilo que em breve teremos o Bubalu Banana. Aí. Eu estou ansioso, eu quero saber que, que história é essa? Deve é uma versão, bom. você vai ver, é uma versão bem interessante. Muito legal. Então, Fábio, até a semana que vem. Agora, C&A California Dreams. Um abraço. Tchau, até semana que vem.
2: safe and warm if I wasn't now
0: Eu esqueci de falar de outro livro importante, né? Olha, eu recebi de presente o livro Todo Mundo Já Sentiu Isso, editora Rocco. É um, um livro muito legal, com aquelas frases que você tem vontade de, de sair mandando para todo mundo, né? para os amigos, para quem você ama. Tem muita coisa bacana aqui. E esse é um trabalho que quem é fã do Olá Curioso sabe... Ó, vem com uns adesivos lindos também. Isso aqui é, vem dentro do livro. É, esse aqui é um trabalho do... Ele foi advogado, né, o advogado carioca, o Pedro Henrique, que foi entrevistado por nós no programa 61. Já faz tempo, hein? programa 61 eu fiz uma entrevista com o Pedro Henrique. Já fazia um sucesso absurdo com esse perfil, um cartão. É um, é um trabalho lindo que ele faz. Se tem alguma... Ó, essa é bonita. Ó. Eu, para os nossos seguidores, é que sempre que a gente está junto, eu só queria conseguir parar o tempo. Para vocês, gente. Então, é, é, um, é um trabalho super bacana. Eu agradeço demais o Pedro Henrique ter me enviado. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para você. Ó, chega de perder tempo. <risos> chega, Marcelo, vamos fazer o programa. Chega de perder tempo. Então, ó, quem quiser o programa com o Pedro Henrique de Um Cartão, é o programa número 61. E essa é a vantagem. né Eu chego aqui e aviso todo mundo, olha, é só entrar no site do Guia do... No site? No... Na página do Guia dos Curiosos no YouTube. Clicar em playlists, procurar as entrevistas, vocês vão achar o meu papo com o Pedro Henrique. Tem... Tem... É, uma... é uma entrevista muito curiosa, porque ele pediu. Ele falou, ah, não quero aparecer. E ele é assim mesmo, ó, aqui na, na orelha ele não aparece, ele para o rosto. Ó. Ele tem isso. Ele falou que ele é muito tímido e ele não quer aparecer. E como é que ele fez para dar entrevista para a gente sem aparecer? Hã? Hã? Então fica o convite aí para vocês darem uma olhadinha no programa número 61, que foi um papo bem bacana. E o Guia dos Curiosos está nas redes sociais com vídeos inéditos toda semana. Vídeos e fotos, às vezes. né? Nós estamos no Facebook, no X no Instagram, no TikTok e eu sempre coloco um vídeo aqui, um vídeo que foi bastante comentado, bastante compartilhado, que circulou essa semana no Guia dos Curiosos. E a gente teve, na semana passada, a entrada da primavera. Foi a entrada da primavera. E aí eu fiz um vídeo para celebrar o início da primavera, que é esse vídeo que você vai ver agora. Para receber a primavera, a Estação das Flores, eu encontrei dois refrigerantes com sabores florais. O primeiro é de flor de cerejeira, Sakura. E o segundo é sabor rosa com mel. Gostou dos rótulos? Lembra rótulos de amassante de roupa, né? Bom, os dois são importados da Malásia e esses sabores são muito apreciados em países orientais. Antes de provar, deixa eu contar que esse sistema de dividir o ano em quatro estações foi adotado no século XVII. Os nomes das estações são derivados do latim. Primavera vem de primovere, primeiro verão. Veres quer dizer bom tempo, e daí surgiu a palavra verão. E o bom tempo começa quando o inverno termina. Portanto, a primavera é o primeiro verão. Inverno vem de tempos hibernos, né? tempo de hibernar. E outono nasceu de tempos autumnos, né? tempo de ocaso. Ocaso hoje se refere ao pôr do sol, mas vem de queda, declínio. E o outono é a estação em que as folhas caem. E os refrigerantes, vamos lá experimentar, né? Esse aqui é o de flor de cerejeira. Ok, gosto de soda. E o mais, mais vermelhinho, rosa com mel. É, não é só o rótulo dele que lembra amaciante de roupa, não. Bom, prima... não sei vocês, mas ó, o que eu tô suando hoje, tô achando até a minha pele <risos> mais oleosa hoje, tanto que eu tô suando aqui, dia hoje, se a gente abre a janela, faz um barulhão, aí vai aparecer moto, aqui tem muita construção, aqueles barulhos de betoneira, não vai dar certo, então tô suando aqui, suando horrores, né? um calorzão que tá fazendo em São Paulo. A gente está chegando na reta final do programa e, como agora o programa passa a ser quinzenal, é, a gente já, quando a gente voltar no dia 14, já vai ter passado o Dia das Crianças. Dia das Crianças, aquele feriado do dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, o Marcelo Abut falou, então, já vou me antecipar. Eu vou dar uma dica de podcast para as crianças. Né? Que tinha aquela coisa, as crianças, elas elas tinham um, um certo preconceito contra o rádio, né? não gostavam muito de ouvir rádio. E quando chega essa coisa das músicas digitais, dos tocadores de música, eles começam a se interessar. E aí estão ali do lado dos podcasts, né? muito mais fácil, porque podcast tem um ar mais moderno do que, do que falar que estava ouvindo rádio. E ele falou, vou dar uma dica para aquela garotada um pouco mais jovem que quer entrar nesse universo também. Então, esse é o tema de Marcelo Abud de hoje.
2: Hoje pode, com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud!
8: Bom dia, Marcelo Duarte, bom dia, boa tarde, boa noite para você curiosa, para você curioso que quer saber tudo o que acontece na podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Gente, ele está cada vez pior com isso. Eu viu? quero eu tô entrar no coral, Marcelo Duarte. Tô gostando. <risos> é, Abudi, eu lembro quando a gente começou a... Você já está falando de podcast há muito tempo, mas quando a massa começou a falar de podcast, que isso virou... né? Uma, vamos dizer, uma novidade, todo mundo querendo investir. Foi assistir é, uma apresentação sua no Teatro da FAP Você fez ali uma, uma mesa com, com gente que estava produzindo conteúdo e vocês apresentaram uma pesquisa que a, que a FAP fez. Né? Você chamou atenção para alguns nichos pouco explorados. E eu lembro que um deles, que você falou ali, era... Essa área infantil, né? Podcasts para criança. Você falou: Olha, se eu tiver que dar dicas de caminhos para serem tomados, você falou: olha, Tem muita coisa ainda. Hoje em dia, já passou muito tempo, já, já tem uma quantidade muito maior. Mas quando você falou, você falou: Olha, público infantil não está sendo bem cuidado na podosfera. É, como é que está hoje isso?
8: Hoje já é diferente, né? Hoje eu acho que todos os públicos estão bem contemplados, tem produto para todo mundo mesmo. E, no caso, o público infantil, além de estar bem é, servido, tem uma, uma novidade que eu achei muito boa, ouvi mesmo e fiquei viajando na história, porque eu tenho um envolvimento muito sério com esse conteúdo que eu vou destacar aqui hoje, que é o DPA, o Detetives do Prédio Azul. Por quê? Porque meu filho era pequeno, adorava. né? Então, foi fui acompanhando a evolução do Detetives do Prédio Azul em várias linguagens, né, Marcelo Duarte? Acho que você também, talvez, tenha acompanhado de perto essa evolução. É, menos, é, men menos.
0: menos, mas sim, acompanhei.
8: É. Então, agora nós temos o podcast, o DPA, As Férias dos Detetives do Prédio Azul, produzido pela Globoplay, junto com a B9. Que Excelente.
0: E conta um pouquinho quem, quem que quem está fazendo, como são os episódios, me explica um pouquinho melhor.
8: Então vamos lá, ele é criado pela escritora que deu origem ao Detetives do Prédio Azul, que é a Flávia Lins e Silva, tem uma equipe de roteiristas, entre as roteiristas está a Ana Pacheco, que você conhece bem, você já entrevistou aqui. Sim, sim. Né? Eu também acabei entrevistando lá para o Instituto Claro, então excelente, é, escrevendo para criança, é... E o DPA tem, tem uma trajetória diferente, geralmente um livro gera um filme ou gera uma série de TV. Não, ele começou como série de TV, em 2013 passou a ser uma série de livros, até 2016 pelo menos saíram três livros com as aventuras do DPA. Em 2017 vem um filme, aproveitando o período de férias do meio do ano, foi lançado em julho, então aí a gente começou a ter os filmes do DPA. E agora, em 2023, o podcast que também foi lançado nas férias de julho. A ideia foi as férias do DPA nas férias de julho. Mas, como é podcast, a gente pode ouvir a qualquer momento. O detalhe a... que eu achei. Pode falar, né?
0: Mas... A Flávia que você citou, ela também tem uma série de livros, né? Ela é uma autora conhecida, a Flávia.
8: Muito conhecida. Ela tem um livro, uma série, né? Que são os Diários de Pilar, que a tornaram conhecida... É, e depois veio o DPA e aí outros trabalhos que ela, que ela assina muito bons. E a Flávia, eu cheguei a entrevistá-la também para falar do DPA lá quando saiu o filme. E, e ela jogou uma frase que o Washington Liveto também fala isso em relação ao áudio, então eu misturei as duas coisas para valorizar aqui o que nós vamos destacar. Ela disse lá na entrevista que ela faz 50% do trabalho e o leitor faz os outros 50%, que são sonhar, Ver o cenário e o personagem como ele pensa, como esse leitor imagina. Que é um exercício justamente de imaginar muito grande a leitura. E o Washington Oliveto fala isso do áudio no rádio, né? E a gente pode juntar o podcast essa continuidade também. Tem muita similaridade entre o trabalho dela, no caso, a Flávia Lins e Silva, na literatura e agora nos podcasts, gerando 50% de criação ali para o restante se completar na cabeça de quem ouve. Então é esse exercício de imaginação que é proposto também com o podcast do DPA.
0: E esse é só áudio mesmo, né? Só áudio
8: mesmo, são 10 episódios com média de 13 minutos. As pessoas encontram no YouTube, no YouTube Music também. É, aí tem uma tela animada ali com os personagens, a gente até vai ver, eu separei um trechinho que, que tem essa tela do, dos personagens, né, dos detetives do Prédio Azul, e é o áudio mesmo para as pessoas viajarem. E essa é cada qual que é? é? Justamente por ser áudio, é uma viagem de férias para o Rio de Janeiro, em que o Severino, que é o porteiro lá do, do Prédio Azul, ele usa a Kombi azul para levar a garotada para o Rio de Janeiro, passear pelos pontos turísticos, e é, tem muita confusão que acontece em cada episódio, claro, não pode ser diferente, porque tem que ter um mistério para se resolver, para ser o Detetives do Prédio Azul, e aí, qual que é a grande sacada? A... Uma das personagens, ela pega um gravador, liga o gravador e começa a narrar. Então é um diário, né? é um diário falado. Esse é o... Essa é a sacada para se tornar mais natural essa imaginação. Eu separei um trailer que dá uma dimensão do que é o Detetives do Prédio Azul, esse podcast que é bem bacana mesmo.
0: Vamos assistir, então. Vamos lá.
6: Oi, pessoal! Aqui é a Detetive Flor. Eu quero te convidar para acompanhar as nossas férias no podcast do DPA. Eu, Max e Zeca vamos visitar o Pão de Açúcar, passear pelo Jardim Botânico, ir no Planetário, na Praia e vários outros lugares incríveis do Rio de Janeiro. E, claro, sempre preparados para solucionar qualquer mistério que aparecer. Então, vem escutar as férias do Detetives do Prédio Azul, disponível no Globoplay e no seu aplicativo de podcast preferido. Um, dois, três, testando... Um, dois, três, testando. Pronto, o gravador funcionou. Oi, eu sou a Flor e vou começar a gravar o Diário da Colônia de Férias dos Detetives do Prédio Azul.
8: Detetives do Prédio Azul
0: Bom, mais alguma curiosidade então, para a gente terminar essa nossa conversa.
8: Então, eu falei do Diários de Pilar e eu fiquei pensando que é muito parecido o que a Flávia Lins e Silva fazia com a personagem Pilar, viajando pelo mundo e relatando num diário na época escrito, né, quando ela começou a escrever o Diários de Pilar, e agora ela traz uma viagem local no Rio de Janeiro, passando por vários pontos turísticos, mas que também é um diário falado. E... Se a gente for pensar, o blog, ele começa como um diário escrito, né a ideia do blog na internet era um diário escrito na internet, as pessoas relatarem a sua, a sua vida na internet, e o podcast, ele começa como um diário falado na internet. O conceito do podcast, principalmente entre o público jovem, quando surge ali, era como um diário falado. Então, acho que tudo isso se amarra no DPA, nesse podcast muito bacana, As Férias dos Detetives do Prédio Azul. Então, é, eu faço essa ligação entre a origem né, da, da literatura, pelo menos que tornou a, a, a... Esqueci o nome da escritora agora, a Flávia Linze Silva, conhecida, o Diários de Pilar, com o que ela faz agora no podcast com os diários falados dos personagens dos detetives do Prédio Azul. Só uma coisa que eu não comentei, são dez episódios... Com, em média, 13 minutos cada um, e todos estão disponíveis, porque eles foram lançados justamente nas férias de julho. Dá para ouvir quando quiser, inclusive já programar para as próximas férias.
0: Muito legal, fiquei morrendo de vontade de ouvir. Mas só Uma depois delícia. do programa. Só depois do programa. tá? Se não vou sair daqui para ouvir agora, dá confusão. Grande Abudi, muito obrigado, semana que vem está de volta. Valeu, um grande abraço, até lá. Então é isso, gente. Terminamos assim a nossa fase do programa semanal. A partir de agora, o Olá Curiosos passa a ser quinzenal. Uma semana sim, uma semana não. Então já deixa anotado na agenda, né? Ah, esse sábado tem, esse sábado não tem. No sábado que não tem, ah, vou ouvir os programas que eu perdi, vou lá conferir os, os programas que eu gostei mais, né? vai ser muito divertido, até você rever, reouvir o programa, mais uma vez, vai ser, vai ser show. E, e agora voltamos dia 14 de outubro então, tá? Então, 14, 28 e assim sucessivamente. Muito obrigado pela audiência de todos, não se esqueçam de, de ir embora, de deixar o joinha antes de ir embora, vocês estão super econômicos, deixa o joinha, compartilhe, comente com os amigos, dia
2: 14 de outubro, estou aí de volta com Olá Curiosos. Tchau, gente!